0: Gleichzeitig findet man das natürlich auch so ein bisschen schick, dass man jetzt so eine Graswurzelinitiative fördert oder erlaubt als Vorstand oder als ähm, Ma Management. Und deswegen heftet man sich das gerne als Revier, aber es darf halt auch nicht wehtun. Ne? Also das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man ist. <musik>
1: zu Klug aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen im Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung, die Entwicklung der Bewegung und schauen auf die Übergänge, die Zwischentöne, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Heute treffen wir Judith Muster. Judith Muster dürfte denen, die unser Buch gelesen haben, schon bekannt sein, denn sie hat das Nachwort beigesteuert. Judith ist Organisationssoziologin an der Uni Potsdam und auch Partnerin bei Metaplan. Ganz herzlich willkommen bei uns.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja.
1: Wir ähm, haben vorhin so im Vorgespräch ein bisschen darüber nachgedacht, wie sind wir eigentlich übereinander gestolpert. Also wie sind wir eigentlich zueinander gekommen und dann habt ihr irgendwie diese lustige Geschichte geteilt, wo ihr auf der Zukunft Personal aufeinander gehetzt werden sollte. <lacht> also ja. wo es eigentlich, glaube ich, einen Schaukampf geben sollte zwischen den Wolf, den den Working-out-Loud-Vertretern und denen, die das alles total doof finden. Und ich glaube, Sabine, du kannst es eigentlich am besten erzählen, wie wir dazu gekommen sind.
2: Ja, das stimmt. Ich war auf der Zukunft Personal auf dem ein Panel eingeladen und äh, musste einfach nochmal gucken, um welche Uhrzeit das beginnt und habe deswegen einfach mal ins ZP-Programm geschaut und da stand bei meinem Panel-Slot, und ein Überraschungsgast. Und dann ist mir das Herz erstmal mal ganz kurz in die Hose gerutscht und ich habe den Veranstalter äh, kontaktiert und gesagt, sag mal, äh, das wäre jetzt schon nicht schlecht, wenn ich wüsste, wer dieser Überraschungsgast ist. Und dann sagte man mir, äh, das wäre Judith Muster. Und was tut man dann natürlich als Netzbewohner? Das Erste ist mal, googelt, was das Zeug hält und dann äh, ist ehrlich gesagt ähm, mein Herzschlag immer schneller geworden, weil ich einfach gedacht habe, wow, ist das eine schlaue Frau, die hat so schlaue Sachen geschrieben. Ich, ähm, ich bin der ja gar nicht gewachsen, es wird alles ganz furchtbar und ich ähm, habe dann alles gelesen, ähm, nur ein Bruchteil verstanden und wir sind uns dann tatsächlich auch live und in Farbe in Stuttgart begegnet und ähm, auf besagtem Panel. Das war äh, sehr, sehr interessant, weil wir beide, glaube ich, ähm, darum bemüht waren, äh, in diplomatischem Einvernehmen da jedenfalls jetzt genau diesen Schaukampf nicht zu liefern, der da vielleicht gewünscht und beabsichtigt war. Und wenn man jetzt vielleicht noch mal ganz kurz fragt, was, worum sollte es eigentlich gehen? Wir sind ja die Vertreter zu der Zeit vor allen Dingen gewesen mit Working Out Loud, die gesagt haben, wir können Organisationen aus der Mitte verändern, eben indem wir Menschen verändern, indem wir Menschen irgendwie mit bewusstseinserweiternden Maßnahmen irgendwelche Perspektiven aufzeigen und Handlungsoptionen, während die Organisationssoziologie, und da werden wir dann, denke ich, gleich noch mal sehr intensiv drüber sprechen, sicher ja sehr, sehr stark stark auf die systemischen ähm, Fragestellungen äh, sozialen Miteinanders fokussiert und da eigentlich ähm, gar nicht so offen ist für die These, äh, der Mensch macht den Unterschied. Und äh, ja seitdem haben wir uns, glaube ich, ganz oft und ganz viel dazu ausgetauscht, wir uns zumindest, das können wir schon sagen, sehr angenähert, auch an diese Denkweise. Und äh, für mich war das die Bewusstseinserweiterung, diesen Aspekt, meine Arbeit auch noch mal mit aufzunehmen und mit euch zusammen, das kann ich jetzt schon mal vorneweg sagen, äh, zu entwickeln. Also dafür schon mal auch mal ein bisschen, äh, ge gebührt euch auch äh, Dank, äh, dass ihr mir da auch einen Horizont erweitert habt.
1: Wie ist denn das jetzt ausgegangen da auf der Bühne?
2: Auf der Bühne war es dann irgendwie so, wir haben da so die Statements nebeneinander gestellt. Die Judith hat gesagt, also sorry, aber äh, nur Systeme können Systeme verändern und nur wenn man den Bauplan, ich sage das jetzt mal in meinen hm. Worten, verändert, dann verändert sich auch Interaktion und dann ähm, verändern sich eben auch Kommunikationssysteme und wir haben halt gesagt, nö, das glauben wir eigentlich nicht und die Judith hat in einer unvergleichlichen Mischung aus Geduld und Diplomatie zum Schluss gesagt, na gut, wenn die Frau Kluge sagt, dass sie das so erlebt hat, dann wird das so sein. Das war das Schlauste, was sie tun konnte, weil dann war Ende, dann sind wir von der Bühne gegangen, haben gesagt, wollen wir nicht mal einen Thunfisch mitnehmen? Genau, dann haben wir Thunfisch gehen. gegessen. <lacht> genau. Und da haben wir dann den Rest besprochen. <lacht>
1: Baupläne, Judith. Ähm, ihr baut eigentlich Organisationen. Also, ihr denkt über Baupläne von Organisationen nach. Das ist, glaube ich, die Aufgabe von Organisationssoziologen, oder?
0: Oui, das ist, also das ist die Aufgabe von äh, Beratern. Okay. <lacht> genau. Also, wir, Aber, wir reden jetzt über den Beraterteil der ja, Tätigkeit. Genau. Aber ähm, ich, ich finde halt, dass man das viel schlauer machen kann, wenn man organisationssoziologische Konzepte einbezieht. Also, wenn man halt ähm, ein bisschen aufgeklärter über Organisationen nachdenkt. Und dann ist Bauplan irgendwie einerseits ein ganz gutes Wort und andererseits ähm, kommt es halt recht nah an so ein Modell von oder so eine Idee von Organisation ran, dass Organisationen irgendwie so Maschinen sind, wo alle Teile ineinander greifen und dann läuft das schon. Gut, jetzt mhm. wissen wir äh, dass Baupläne auch nicht immer aufgehen. Mhm. Und da ist das vielleicht wirklich ein ganz guter Begriff, besser jedenfalls als das Maschinenmodell. Aber so gucken ja viele Beraterinnen und Berater auch auf Organisation. Man muss nur die richtigen Hebel finden, die Stellschrauben richtig einstellen und dann... Ähm, läuft das Ganze und das könnte man als Organisationssoziologin halt nie behaupten, weil man immer davon ausgehen würde, dass es keine perfekte Organisation gibt und irgendwas hinten immer mit einem Preis um die Ecke kommt. Um, aber man kann diesen Preis halt einkalkulieren und dann ein bisschen schlauer bauen und vielleicht auch die unerwünschten Effekte abmildern. Genau, jetzt haben wir dir gar keine Gelegenheit
2: gegeben, nochmal unseren Hörern zu erklären, in welchem Teil des Universums man dich suchen und auch finden würde. Vielleicht doch nochmal ein paar äh,
0: biografische Daten zu dir, Judith. Biografische Daten? Ja, so, genau. Okay, also biografische Daten. Ich. Ähm, was, was für Daten, wo ich lebe? Nö, was du treibst. Achso, ich bin ja, ich bin Organisationssoziologin an der Uni Potsdam. Ich forsche da äh, zu, zum Beispiel zu dem, was ich postbürokratisches Organisieren nenne oder was in den 60er Jahren so hieß. Und ich finde es ganz gut, sich daran zu erinnern, äh, dass das in den 60er Jahren schon so hieß. Und wo drunter auch solche Initiativen wie Working Out Loud fallen, weswegen ich überhaupt eingeladen war auf dieses Panel, das du ähm, gerade mhm. angesprochen hast. Ich forsche aber auch zu organisationalen Implikationen der Digitalisierung, zu Managementmoden, zu ähm, allen Fragestellungen im Grunde genommen des Organisierens und aber auch so ein bisschen der Grenze dazu. Und ähm, das ist nur ein Teil von meiner schizophrenen Identität. Auf der anderen Seite bin ich nämlich Partnerin bei Metaplan. Das ist eine der, finde ich, wenigen Beratungsfirmen, die halt wirklich dezidiert auch auf organisationssoziologischen Konzepten ähm, basierend Beratung denken und die halt in Quickborn in der Nähe von Hamburg sitzen und schon seit 50 Jahren ganz furchtbar viele schlaue Dinge tun.
2: Mhm. Können wir bestätigen. Das mit den schlauen Dingen.
1: Ja gut, äh, die, an den schlauen Dingen waren wir dann auch ein bisschen, also durften wir ja teilhaben, weil ihr uns dann ja auch eingeladen habt zum Qualifizierungsprogramm und wir viel gelernt haben, wie ihr so tickt. Und ähm, ich glaube, da, da ist auch schon ein großer Teil dessen, was uns jetzt beeinflusst hat, auch bei dieser Frage, was passiert eigentlich zwischen den Wegen und den Kästchen des Bauplans der Organisation? Mhm. Ähm, wenn wir uns das anschauen, was äh, wir beschrieben haben vorhin kurz mit, mit Working Out Loud, was eine der Graswurzelinitiativen ist, die uns so ein bisschen auch diesem Thema näher gebracht hat, aber viele andere Graswurzelinitiativen, die eben aus der Mitte von Organisationen entstehen, wo Menschen offensichtlich etwas machen, was nicht geplant ist, also was nicht beauftragt ist, äh, die finden sich irgendwie zusammen und äh, erkennen ein Problem und das Problem wird nicht vom Management adressiert und dann nimmt man das ähm, Thema halt selber in die, Hand, in, die, in die Hand. Das heißt, eigentlich haben wir uns Themen angeschaut, die abseits der formalen Organisation mhm. stattfinden ähm, und da würde uns natürlich die Sicht von dir interessieren, also warum, warum passiert das und warum gehört das zum Bauplan und vielleicht auch gleich Teil 2 der Frage, ist unser Eindruck eigentlich richtig, dass das aktuell also zumindest mehr sichtbar ist oder vielleicht auch tatsächlich mehr passiert.
0: Also was ich halt besonders spannend fand ähm, oder finde, ist, man kann ja zum Beispiel sowas wie Working Out Loud und dann müsst ihr nachher nochmal erzählen, was noch andere Graswurzelinitiativen sein könnten, ähm, die kann man ja auch modenartig begreifen. Na, man kann ja sagen, ähm, es gibt immer so eine Tendenz zur Verbürokratisierung von Organisationen und dann entbürokratisieren die sich wieder. Und dazu könnten ähm, auch ähm, Graswurzelinitiativen beitragen. So, das habe ich ähm, erstmal spannend gefunden, als der Herausgeber dieser ähm, oder dieser Organisator dieses Panels ähm, mich auch gefragt hat und gesagt hat, würdest du nicht eine kritische Stimme zu Working Out Loud beisteuern? Dann habe ich gedacht, ja, man kann jetzt aus aus der Perspektive der Organisationssoziologie immer jede Form von Managementmoden oder Managementkonzept ganz leicht mit drei Federstrichen äh, kritisieren. Ne? Das ist so das typische ähm, Verhalten sozusagen äh, theoretisch ambitionierter ähm, Soziologinnen, sozusagen zu sagen, es gibt ganz schnell zack, zack, drei, drei theoretische Schnitte und dann ist das Ding halt zerlegt. Das tun die fast gelangweilt, weil es ist ja auch langweilig, wenn man immer das Gleiche äh, sozusagen mit den gleichen Schnitten alles äh, zerlegt. Und ähm, gleichzeitig, finde ich, trifft das so ein bisschen den Kern nicht dessen, was da eigentlich passiert. Weil ähm, ich habe mich dann gefragt, ich kannte das nämlich ehrlich gesagt gar nicht, Working Out Loud. Ich fand das dann, erst habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Und dann dachte ich, aber guck mal, was nämlich Postbürokratie äh, postbürokratische Initiativen im Moment eint, ist, dass die sehr stark über Interaktionsformate gehen. Und diese Interaktionsformate, wie zum Beispiel Tactical Meetings oder so Scrum-Meetings, äh, die, die zahlen auf ein bestimmtes Konzept ein. Und das Interessante an Working Out Loud war, das hatte gar keinen Rahmen. Das war nur für sich als Interaktionsformat mhm. stand das so in, oder war interessant. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht welcher Schmerz, also für welches Problem ist dieses Interaktionsformat eine Lösung? Das ist ja so ein typisch systemtheoretischer Move, funktionale Analyse, zu sagen: Ich sehe ein Phänomen ähm, mhm. und äh, das ist eine Lösung für etwas. Für was genau? Und ähm, um das ein bisschen rauszufinden, hatte ich Lust, einmal mit dir auf diesem Panel ein bisschen zu mhm. streiten, obwohl wir versuchen wir öfter zu streiten, das klappt ja aber gar nicht. <lacht> ähm, und andererseits mhm. habe ich dann auch gedacht, ich finde das mal erstmal raus, was das überhaupt ist, weil wenn das gerade so breitflächig in Organisationen eingeführt wird, mit so viel Resonanz, dann scheint das ja irgendein Problem zu lösen. Und dann habe ich erstmal meinen eigenen Working Out Loud Circle gegründet, so interorganisational mit mit äh, Jens kapitzki dem Leiter der Metaplan-Akademie und dann haben wir so ein paar Leute zusammengesammelt, also maximal fünf natürlich, wir haben uns dann alles gehalten und, ähm, und haben, dann, dann habe ich mir als erstes Ziel gesetzt, ich werde jetzt die Organisationssoziologie zum Ansprechpartner für Unternehmen machen. Dann habe ich erstmal gelernt im Zirkel, dass das für zwölf Wochen ein etwas zu ambitioniertes Ziel sei, <lacht> aber nichtsdestotrotz habe ich halt sehr viel gelernt darüber, wie dieses Interaktionsformat äh, funktioniert. Und dann haben wir das ja auch beforscht und ähm, ich glaube halt, also du hast ja gerade gesagt, dass es halt ein Teil äh, jenseits der, oder es ist eigentlich im Grunde genommen jenseits der Formalorganisation stattfindet. Da kann man jetzt sagen, ja, das tut es zum großen Teil auch. Gleichzeitig ist es ja meistens formal geduldet oder zumindest nicht verboten. So. Mhm. Das heißt sozusagen, und es ist auch irgendwie zugänglich gemacht durch, was ich, Betriebsratsbeschlüsse oder irgendwelche ähm, in, Initiativen wie ähm, ja, Einführungsveranstaltungen oder ähnliches. Ähm, und gleichzeitig ähm, bedient das ja eine Mitte, also ein, ein Problem fällt in Organisationen, wo halt das Silohafte, das sozusagen, in, das formale Organisation ja ganz oft naheliegen, am meisten zuschlägt. Also wo man halt ähm, sehr hilflos, sage ich mal, den, den Effekten formaler Organisationen oft sich ausgeliefert fühlt. Mhm. Und da ähm, geht dann so eine Initiative rein und bietet halt die Möglichkeit, über, Netz, also über das eigene kleine Tellerrand hinaus, den man bisher hatte, sich zu vernetzen. Und man weiß jetzt ja auch aus der Organisationsforschung, dass Vernetzung etwas ist, was Karriere fördert, was Wissen fördert, was teilweise auch zufriedener macht. Insofern glaube ich schon, dass es sozusagen ein Stück weit ähm, einen Schmerz des Organisierens heilt, der mit formalen Organisationen automatisch einhergeht. Und ob das jetzt eine multidimensionale Matrix oder eine funktionale Organisation ist, ist ein bisschen egal. Ähm, und dass das dadurch eben auch ähm, eine Antwort auf eine bestimmte Problemstellung ist. Wie weit es jetzt die Formalorganisation verändert, ist da eine zweite Frage. Mhm. Aber ich habe jetzt schon sehr lange geredet und du hattest noch einen zweiten Teil der Frage, den ich direkt will vergessen. Genau, der zweite Teil war eigentlich,
1: war eigentlich auf unsere spezielle Wahrnehmung gerichtet, dass wir… Ähm, sehr viele von diesen Graswurzelinitiativen nach einem ersten Aufruf plötzlich bei uns sammeln konnten, und wir festgestellt haben, da gibt es eine Menge Phänomene in Organisationen. Das ist eben nicht nur Working Out Loud, das, das reicht von ähm, teilweise fast simpel anmutenden Geschichten, wie dass äh, Menschen bei Daimler halt beschließen, dass äh, sich gegenseitig ähm, lieber auf der Du-Ebene zu begegnen, mehr Augenhöhe und äh, mehr Miteinander vielleicht erzeugen könnte und eine Initiative dazu gründen, bis hin eben zu auch wirklich ähm, sehr, sehr kritischen Initiativen, wie die Kritik Ingenieure bei Bosch, die halt eben beschließen, wir können eigentlich ähm, im Rahmen des Dieselskandals und dessen, was da so passiert ist, eigentlich nicht weiter tun, was teilweise auch dramatische Folgen hat, aber trotzdem irgendwie sich 1700 Ingenieure einfach mal so mhm. informell organisieren. Und das haben wir, ähm, also unsere, unser Eindruck ist, dass dieses Phänomen jung ist, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob mhm. es das so ist. Und äh, wie ist das aus deiner Sicht?
0: Also ich würde sagen, ähm, ich kann das jetzt nicht empirisch belegen oder so, ne? aber ich könnte das jetzt mal Theoretisch herleiten, dass ich denke, dass das vermutlich gar nicht so ein neues Phänomen ist, sondern dass das in Organisationen vermutlich immer, also immer schon mal passiert ist, dass man sich kollektiv gegen eine Führungsentscheidung gewendet hat, dass man sich mit wildem Streik gegen irgendwelche Entscheidungen quasi gegen, gegen, entgegengesetzt hat oder dass man halt ähm, sich mit äh, Leuten zusammengetan hat, um voneinander zu lernen, obwohl das die formale Organisation nicht nahelegte. Ich glaube, was anders ist, dass man das mit einem anderen Selbstbewusstsein tut gerade, weil das tatsächlich gerade möglich ist, das anzusprechen und das äh, auch mit einem gewissen Form von Selbstbewusstsein zu tun. Ähm, und ich fände den Gedanken auch attraktiver. Also ich fände den Gedanken attraktiver das oder spannender, dass Organisation das nahelegen, dass sowas passiert, obwohl sie es formal nicht ähm, entscheiden, aber dass das eben unterschiedlich rezipiert werden kann. Also dass man ähm, das entweder sehr versteckt tut und sehr heimlich tut oder eben auch ähm, Mittel findet, sprachfähiger dazu zu werden oder besprechbar zu machen, was ist, da passiert.
1: Ist das ein gesellschaftlicher Wertewandel? Also ist das etwas, wo man sagen kann, sind wir demokratieerzogener geworden? Wollen wir mehr mehr mitmischen? Also ist, liegt das auf der Ebene der Akteure oder vielleicht auch oder, oder liegt es auch in der Hand derjenigen, die Organisation gestalten heute, dass sie absichtlich diesen diesen Freiraum schaffen?
0: Also ich bin ähm, echt keine gute Generations Diagnostikerin. Also ich kann nicht gut sagen, das ist jetzt die Generation X oder das ist die der Wertewandel Y. Ich würde halt sagen, ähm, es gibt im Moment ähm, Konzepte und vielleicht auch modische Wellen, die, die das tragfähig, auf tragfähiger Beine stellen, die das Gefäß, dem Gefäß einen Namen geben. Mhm. Und dadurch resoniert das anders. Und dass es eine Sprachfähigkeit erzeugt, die man vielleicht nicht hatte vorher oder nicht immer hat, nicht zu dem Zeitpunkt hat, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich ähm, Hierarchie jetzt nicht mehr an jeder Stelle an sich sexy ist und so weiter. Also gibt es ja schon auch eine, eine sage ich mal, eine veränderte Sicht auf Organisationen und auf das, was sie darstellen sollte. Aber ich kann nicht, kann nicht gut beschreiben, aus welchen Gründen das jetzt eine quasi ein Wertewandel in der Gesellschaft sein sollte, aber einfach weil es nicht kann, nicht weil es nicht sein könnte. Ja, aber wir
2: können ja so ein paar Hypothesen dazu anstellen, nicht? Die Möglichkeit der Transparenz durch eine soziale Vernetzung, also zu sehen, auch bei anderen was möglich ist, das ist übrigens auch eine der Beobachtungen der Graswurzelinitiativen, die wir dann auch untersucht haben, wo du auch ab und zu dieses Phänomen hattest, dass Kollegen eben gesagt haben, das geht bei der Firma XY auch, dann könnte es mhm. doch bei uns auch gehen. Ja. Das heißt, dass da so Nachahmungseffekte ja. ähm, durchaus erkennbar waren und die sind ja eigentlich nur da, weil man überhaupt äh, sozial vernetzt ist und eigentlich sieht, ähm, äh, was möglich ist durch, ich sage jetzt mal LinkedIn oder was, was worüber die Leute eben dann immer auch kommunizieren. Das würde mich nochmal zu so einer Frage führen. Das hatten wir vorher im Vorgespräch schon mal ähm, ich glaube, wir haben heute noch nicht Luhmann gesagt. Jetzt müssen wir mal Luhmann sagen. Ähm, vieles äh, in der Organisationssoziologie, was ich so verstanden habe, fußt eigentlich auf dem Gedankenkonstrukt von dem äh, von dem Luhmann. Und ich habe vorhin mal gesagt, ich, äh, ich musste den im Studium irgendwann auch mal streifen und war froh, dass ich ihn los hatte. Und jetzt plötzlich ähm, kommt der in unser Leben mit euch, aber auch, weil er an vielen Stellen diskutiert wird, weil eben diese zwei Perspektiven auch aufeinander aufeinander treffen. Äh, können wir eigentlich Organisation durch individuelle Interaktion oder ähm, Intervention verändern oder nur durch Veränderung der Architektur oder des organisatorischen Aufbaus und ähm, die große Frage für mich ist tatsächlich, hat uns der Luhmann heute noch was zu sagen unter dem Gesichtspunkt? Der hat ja eine ganz bestimmte Gesellschaft beschrieben, mit ganz bestimmten mhm. technologischen Möglichkeiten, aber auch technologischen Grenzen. Und da hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Und trotzdem diskutieren wir die Mikropolitik in Organisationen eigentlich so, wie der Luhmann das irgendwie auch... Ähm,
0: anekdotisch äh,
2: anhand von Behörden zum Verwaltung. Beispiel beschrieben mhm. hat. Ne?
0: Ja, ähm, also Luhmann hat ja gesagt, Luhmann hat ja versucht, eine ähm, umfassende Sozialtheorie zu entwickeln. Jetzt ist er hat sich ja gar nicht nur mit Organisationen beschäftigt, er hat sich ja mit allen sozialen Systemen oder vielen sozialen Systemen beschäftigt, er hat sich mit der Gesellschaft, ihren Funktionssystem mit Interaktionssystemen und eben in der Ebene dazwischen äh, mit Organisationen befasst und ähm, er hat eben versucht, eine Sozialtheorie zu entwickeln, die alle sozialen Phänomene beschreiben kann und zwar mit Begrifflichkeiten, die er eben als Entscheidung ausweist und die mit erkennbaren Folgen geändert werden können. Also er sagt, das sagt er genauso. und er, er versucht sozusagen zu sagen, wenn ich diesen Begriff von Technik nehme, dann habe ich den so und so definiert und wenn sich jetzt etwas verändert, dann muss man halt den Begriff austauschen. Okay. Aber man sieht dann wie in so einem Puzzle, was dann sich verändert. Ja, oder wie so ein mhm. Domino-Effekt. Mhm. Vielleicht ist das ein bisschen euphemistisch, weil es echt so kompliziert ist, die Theorie. Ähm, aber gleichzeitig ist das eben der hohe Anspruch, den er hatte. Das heißt, wenn man jetzt neue Phänomene beschreibt mit der Systemtheorie, dann ähm, müsste das eigentlich gehen, indem man die Begrifflichkeiten anpasst. Wenn das nicht geht dann ist es entweder kein soziales Phänomen oder die Systemtheorie keine umfassende Sozialtheorie. Aber bisher, finde ich, konnte man eben die meisten Phänomene, die da sind, ähm, auch mit den Begrifflichkeiten oder leicht veränderten Begrifflichkeiten umschreiben. Und, ähm, und ich glaube, daher kommt das auch, dass diese Theorie uns heute noch so viel sagt. Und mhm. interessanterweise tut es aus meiner Sicht vor allem der frühe Teil dieser Systemtheorie, also der 64er-Text ähm, von Nummern, Funktionen und Folgen formaler Organisationen, also der, das Frühwerk der Organisationstheorie, wo man sagen kann, was er da beschreibt, auch an empirischen Phänomenen, das kennt man so ähnlich auch noch heute in Organisationen. Und da glaube ich, das liegt daran, dass er sozusagen eigentlich keinen bestimmten Typ von Organisation beschreibt, auch wenn er sich sehr stark in sein Beispiel der Verwaltung bezieht. Er war ja mal Verwaltungsangestellter, deswegen mhm. ist das das, was ihm als, ehemal also als Jurist und Verwaltungsangestellter halt am meisten im Kopf geblieben ist. Mhm. Aber das, was er an Eigenlogiken beschreibt, das, das findet man heute auch noch. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Organisation hat, die ähm, postbürokratisch funktioniert, wo Hierarchie plötzlich nicht mehr so stark ausgeprägt ist wie in anderen Organisationen, oder ja, in einer anderen Organisation oder in der Vorgängerorganisation, dann dann zählen trotzdem noch die ähm, Effekte äh, von Hierarchie. Also die Frage, wofür ist Hierarchie eine Lösung, ähm, wird dann wieder virulent, weil Hierarchie dieses Problem nämlich nicht mehr löst, wenn es nicht mehr da ist. Mhm. Und dann ist die Frage, was löst das dieses Problem denn dann? Und mhm. das heißt eben, er hat nicht eine bestimmte Form von Organisation beschrieben, wie sie immer sein soll, sondern er hat bestimmte Mechanismen beschrieben. Ich bezeichne die mal als kleine Suchscheinwerfer, mit denen man sozusagen durch Organisationen gehen kann und sagen kann, aha, hier gibt es Hierarchie. Aha, hier gibt es das Spiel von, von Verantwortlichkeit und Verantwortung. Aha, hier sehe ich Klickenbildung. Oder hier sehe ich Kollegialität. Oder hier sehe ich brauchbare Illegalität. Und das sind so kleine ähm, Suchscheinwerfer, so Figürchen, die er uns an die Hand gegeben hat, mit denen man eben jeglichen Typ von Organisation und jegliche, sag ich mal, Reifgrad oder jegliche moderne und frühe Organisation halt beschreiben kann. Und das macht ihn halt immer noch so spannend, aus meiner Sicht. Das, das, ja waren, also, das waren jetzt gleich mal drei so wichtige Suchscheinwerfer eigentlich auf unser Thema ne,
2: nämlich brauchbare Illegalität. Der Begriff stammt auch von ihm mhm. und die Klickenbildung das ist ja eigentlich äh, beides zutreffend für Graswurzelinitiativen oder? Ja,
0: mhm. genau. Also ich habe ja mal versucht, ähm, äh, working out loud als ähm, oh Gott, jetzt kriege ich den Satz bestimmt gar nicht mehr zusammen als äh, quasi semi formale Initiativen mit hohem Schauseitenwert und geringem Strukturwert sozusagen zu beschreiben, um und die eben sozusagen brauchbar illegal ist. Mhm. Um, das ist theoretisch komplett unsauber, aber eigentlich ziemlich lustig, weil es nicht ganz gut das beschreibt, was, was auch, was man eben auch sieht. Also mhm. es wird irgendwie formal erlaubt, jedenfalls nicht verboten. Man hat dann quasi äh, so eine Duldung von solcher Art von Graswurzelinitiativen. Das gilt vielleicht auch für die 17 1700 Ingenieure bei Bosch, mhm. ähm, dass man sagt, okay, ihr dürft jetzt irgendwie da sein, aber irgendwie auch nicht. Aber es ist, findet eigentlich quasi ähm, immer jenseits ein Stück der Formalstruktur statt und man kennt dann halt so Beispiele, wo man dann halt merkt, okay, dem es ist mindestens ein starker Zweckwiderspruch zu anderen Formalstrukturen da. Und die stechen dann auch im Zweifel. Ne? Mhm. Und ähm, gleichzeitig findet man das natürlich auch so ein bisschen schick, dass es man jetzt so eine Graswurzelinitiative fördert oder erlaubt als Vorstand oder als ähm, Management. Und deswegen heftet man sich das gerne als Rewehr, Aber es darf halt auch nicht wehtun. Ne? Also das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem man ist. Mhm. Und dann ist es ja auch so eine Form äh, von Bewegung in der Organisation, ähm, wo man sagen kann, äh, wenn man das zu früh anfängt zu formalisieren oder wenn man das überhaupt versucht zu formalisieren, geht dieser Bewegungscharakter halt automatisch verloren. Aber wenn man das halt ähm, nie auf formale, Stellen, also auf, auf formale Strukturen irgendwie stellt, dann hat es auch immer es sehr schwer mhm. sozusagen. Mhm. Und das ist eben ein Dilemma, ein Spannungsfeld, in dem man halt als Graswurzelinitiative agieren muss. Mhm. Kriegt man glaube ich auch nie weg.
1: Ich, ich wollte jetzt gerade mal einhaken, nämlich du hattest ja vorhin auch schon mal gesagt, also Hierarchie ist ja aktuell nicht so richtig sexy und ähm, wir haben jetzt gerade auch nochmal diesen, diesen Blick auf, ähm, also auf, die, auf die postbürokratische Sicht geworfen und da würde ich gerne mal referenzieren, einen Dialog, den wir diese Woche gerade bei Twitter hatten mit äh, dem Leonid Letzner, der fragte, ähm, inwiefern eigentlich Hierarchiebildung in Netzwerken vielleicht sogar automatisch stattfindet, also ähm, passiert das einfach, also dass auch wiederum in Netzwerkstrukturen, also in, in anderen Formen der Organisation wie wir sie heute formal zumindest haben, dann doch wieder hierarchische Strukturen entstehen? Ist das etwas, was ihr auch beobachtet oder was du aus Forschungssicht beobachten könntest?
0: Ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also das ist ähm, wie so eine Pendelbewegung. Also wir haben das beobachtet in Organisationen oder Einheiten von Organisationen, in denen halt ähm, Hierarchie quasi abgeschafft worden ist, dass sich quasi informal eine Hierarchie etabliert. Und das ist genau die Bewegung, die man eigentlich, ähm, die man eben immer dann hat, wenn ein Problem ungelöst bleibt. Ne? Also Hierarchie hat ja bestimmte Funktionen in Organisationen, zum Beispiel, dass es taktloses Entscheiden ermöglicht. Ne? Also wenn ich als, wenn ich als Gewählter ähm, quasi... Repräsentant von euch beiden gelten würde, müsste ich ja immer, wenn ihr mich wählen müsstet, dann müsste ich ja immer welcher mal angewiesen auf eure Achtung, damit mhm. ihr mich wiederwählt. Ja? In, in Unternehmen äh, werden Vorgesetzte vorgesetzt und sind dann eben auch nicht ähm, gewählt und sind deswegen nicht auf die Achtung ihrer Untergebenen oder ihrer Mitarbeitenden angewiesen und können insofern taktlos entscheiden. Das ist die Funktion von Hierarchie. Wenn man diese Hierarchie, also eine Funktion von Hierarchie, wenn man diese Hierarchie jetzt rausnimmt, dann ähm, muss wieder ganz viel äh, so ausgehandelt werden. Wir müssen miteinander nett sein und ich muss dich bitten und dich überzeugen und so weiter. Das merkt man auch eine Organisation, in der Hierarchie nicht wirklich wirksam ist oder Hierarchie eben ja einfach nicht wirklich da ist so und ähm, oder nicht gelebt wird und, ähm, und immer wenn das stattfindet, dauern halt Entscheidungen halt länger, weil ich nicht taktlos entscheiden kann und da muss ich das anteigen und durch Nichtgespräche und Kaffee trinken und dich auf die Idee bringen, dass du auf dieselbe kommst wie ich und so weiter, das ist anstrengend. Und weil das so anstrengend ist, vor allem wenn es um hart Dinge gibt, wie zum Beispiel Arbeit, Zeiten, wer legt das fest? Oder wer hat wann Urlaub, wer legt das fest? Dann schleicht sich einfach ein, dass es immer Sabine entscheidet. Weil mhm. es ist für uns alle viel einfacher. Mhm. Und das Praktische daran ist, auch. wenn Sabine, das denke ich mir, <lacht> und das Praktische daran ist, wenn Sabine das mal falsch entscheidet, kann ich immer sagen, das war ja gar nicht ihre Entscheidung. Mhm. Und,
1: Entlastet doch total.
0: Mhm. Ja, macht halt langsamer aber auch. Genau. Also kann entlasten, macht aber auch langsamer. Ne? Und ähm, wenn man halt diese Aushandlung aber sozusagen also wenn man jetzt sagt Hierarchie ist dafür da, das Taktus entschieden wird, dann ist das natürlich ein Beschleunigungsmechanismus in Organisation und gleichzeitig ähm, stellt es halt Organisationen auch nicht auf besonders breite Füße oder Schultern, oder wie man es nennt. Mhm. Also mhm. es sind natürlich nicht alle dann der Meinung, dass Sabine das richtig entschieden hat. Ja. Das heißt, äh, wir rechnen dir die Entscheidung persönlich zu und wenn du damit schieflegst, dann wissen wir, wer Schuld hat. Und ähm, das ist der Nachteil von Hierarchie. Und wenn man jetzt ähm, quasi sagt, wir, wir müssen das immer ausmendeln, müssen immer die ganze Zeit miteinander diskutieren, dann ist der Nachteil, dass es total langsam ist und dass wir wahrscheinlich nicht zu einer sehr schnellen oder vielleicht auch nicht der besten Entscheidung kommen, weil wir alle äh, miteinander irgendwie äh, erstmal alles äh, zum Kompromiss umformen müssen. Andererseits wird die Entscheidung von allen getragen. Mhm. Ne? Und ein Tod muss man immer sterben. Ja,
2: bei euch heißt das immer was handelt man, man sich, sich ein? ein ne? genau. das, ja. ist, äh, das ist eine eigentlich immer spannende Geschichte. Aber wenn du das so resümierst, da kommt man ja gleich nochmal auf die ähm, erschreckende Erkenntnis, irgendwie ist so eine Hierarchie zumindest nicht ganz äh, zu verurteilen, nee. oder?
0: Sie stellt eben auch Verlässlichkeit sicher. Also wenn du auf gleicher Ebene mal nach Kollegenhierarch bist. Äh, und ich entscheide mit dir, dass wir beide als Kooperation äh, unsere Abteilung in folgende Richtung führen. Dann kann ich mich darauf verlassen, dass du das schon exekutierst, weil du eine funktionierende Hierarchie hast und du kannst dich darauf verlassen, dass ich das exekutiere, weil ich eine funktionierende Hierarchie habe. Wir beide könnten uns gar nicht auf etwas vereinbaren, zum Beispiel als Vertrieb- und Marketingchefs, ähm, wie wir gemeinsam den Markt bearbeiten wollen wenn ich jetzt erst in meine Organisation gehen würde und dann gucke ich mal, was da passiert, wenn da was rauskommt. Und du auch. Dann kommen wir nämlich beide wieder mit eingezogenen Schultern und sagen, ja, leider hat das nicht geklappt, was wir uns gerade überlegt haben. Und das ist ähm, eben ein Problem. Ne? Das heißt, also Hierarchie ist nicht nur taktlos und beschleunigt, sondern sie ermöglicht auch, ermöglicht auch Verlässlichkeit.
1: Mhm. Welches Problem löst dann die Graswurzel?
0: Die löst zum Beispiel das durch hohe Arbeitsteilung. Ähm, quasi äh, Wissen nicht mehr durch die Organisation geht, weil alle in kleinen Kästchen unterwegs sind, ähm, dass man auch äh, die Möglichkeit der automatischen Vernetzung nicht hat oder die nur wenigen gewährt wird, etwa durch äh, Executive-Führungskräfte, Nachwuchsprogramme, es gibt nicht Executive-Führungskräfte, also durch Nachwuchsprogramme ja. für Executive so herum oder durch so ähm, zu, Zugänge zu bestimmten ähm, Zirkeln oder so. Das ist ja in großen Organisationen relativ reglementiert, wer darf da teilnehmen, ähm, mit welchem Netzwerk ist man dann unterwegs und Graswurzelbewegungen ermöglichen halt plötzlich, also nicht so quasi über diese Funktionsbereiche hinweg, Netzwerke zu bilden, ohne sich daran scheren zu müssen, ähm, was eigentlich die vorgesehenen Wege wären, ne? das zum Beispiel.
1: Äh, ja klar, das ändert mich natürlich jetzt total, ich muss jetzt genau da natürlich einhaken in die Diskussion, weil, woran erinnert mich das? Ähm, wir saßen ja zusammen auf dem Panel, liebe Judith, ähm, beim Wollcamp und haben genau über dieses Thema gesprochen. Also wir haben ja darüber diskutiert. Ähm, ist vielleicht, äh, Sind vielleicht diese Graswurzelbewegungen äh, der Gegenentwurf zu den formalisierten Hinterzimmern der Macht? Ne? also ja, äh, wenn, das fand ich lustig. Ja. Du hast
0: Herrenräume gesehen. Du ja, du, ja ich, also ich habe tatsächlich physisch Zigarren, vor mir gesehen, ja. ne? also Hirnzimmer. Zigarren geschwängerte,
1: holzgetäfelte, <lacht> Hinterräume, in denen eben bestimmte Leute auch eingeladen werden und dabei sind und das ist dann halt in den alten Hierarchien und in vielen Fällen, glaube ich, ist das auch heute noch sehr oft so, da trifft man sich und entscheidet dann eigentlich die wahren Dinge miteinander. Also das sind dann eben nicht Entlastungszirkel, sondern wirklich, also Entlastungsklicken, sondern wirklich wirksame strategische Klicken. Strategische Klicken, ja. Klicken. Und ähm, du hast dann eben, und das finde ich eigentlich ein schönes Bild, ähm, denjenigen Graswurzlern gesagt, also wenn ihr irgendwie wirklich Wirkung entfalten werdet, dann müsst ihr strategische Klicken werden.
0: Genau. Hm. Und ich meine, was ich halt, ähm, also ich finde halt meine Form von Beratung viel einfacher als eure, weil ich finde halt, ich kann halt immer sagen, richtig kann man halt entscheiden und ihr steckt halt immer in diesem Dilemma. Ne? Mhm. Und ich finde mhm. aber auch, dass es natürlich ähm, in Organisationen oft sinnvoll ist, gemeinsam getragenere Entscheidungen zu ähm, zu ermöglichen oder dass man zum Beispiel in diesen, in diesen Netzwerken Innovationen findet, die halt ähm, die formale, Or der Formal die der formalen Organisation überhaupt nicht zugänglich sind oder ähm, auf die man gar nicht gestoßen wird, wenn man nicht wie ihr quasi durch diese mittlere Ebene der äh, Initiativen flotet ja. sozusagen. Ja. Aber ihr steckt halt immer in diesem Dilemma zwischen was wird entschieden und wann wird es entschieden. Ich finde, da spielt die Zeitdimension eine große Rolle. Ähm, und wo ähm, wo muss man halt quasi das Movement irgendwie aufrechterhalten und auch ein bisschen ungesteuert lassen. Ne? Mhm. Ähm, und um dann eben überhaupt dieses Gefühl von, das ist eine Initiative, erstmal wachsen zu lassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, total anspruchsvoll. Ja. ja,
2: aber da sind wir jetzt an einer ganz spannenden Stelle, weil äh, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, wo Organisationssoziologie eigentlich auf diese Individualperspektive trifft, die wir ähm, mhm. auch, ich sage jetzt mal, mit Personalentwicklung mhm. oder Führungskräfteentwicklung oder, oder, oder einnehmen. Denn einerseits, ja, es gibt äh, die formale Organisation, die Dinge erlaubt und Dinge nicht erlaubt, also als Struktur und andererseits gibt es halt doch auch Personen. Und das ist ja der Punkt, wo ich dann immer so ein bisschen zahne. Ich habe früher immer gesagt, mein, mein Aktionsraum, der endet eigentlich an den Horizontgrenzen meiner Führungskraft. Mhm. Meiner letzten Aufgabe bei Siemens hatte ich fünf verschiedene Führungskräfte nacheinander, immer in der gleichen Rolle. Und die haben diese Rolle ganz unterschiedlich gelebt und ausgefüllt und dementsprechend war mein Aktionsraum Ach, ganz, alles. ganz unterschiedlich und jedes Mal anders. Das heißt, da hat die äh, formale Struktur, die eine Hierarchie ist, die eine Berichtsstruktur ist, ähm, zwar einen gewissen Rahmen vorgegeben, aber ähm, tatsächlich die Einzelnen Eigen, Eigenheiten bis Neurosen dieser einzelnen menschen haben eben auch ganz stark determiniert, äh, wie ich mich bewegen oder auch nicht bewegen konnte hm. Und, ja das ist für mich dann immer so ein, ähm, so ein punkt wo ich sage spielt die persönlichkeit eine rolle oder spielt sie keine rolle?
0: Ja, und das ist auch so ein großes Missverständnis mit der Systemtheorie, mit dem ich gerne kurz aufräume. Weil nämlich, <lacht> nein, wirklich, weil nämlich ähm, nur, weil wir sagen, dass, ähm, also in der späten Systemtheorie, ich habe mich ja extra von auf die frühe Systemtheorie bezogen, da geht es ja dann darum, dass, Organisationen noch aus Kommunikation bestehen und so weiter. Aber auch schon in der frühen Systemtheorie ist der Umwelt, äh Quatsch, ist der Mensch äh, eher Umwelt der Organisation. Mhm. Ne? Die Persönlichkeit und der, der Mensch und das psychische System, ähm, genau wie Technik, sind halt Umwelt der Organisation. Und das führt zu dem Missverständnis, dass äh, Personen in Organisationen offensichtlich keine Rolle mehr spielen. Mhm. Aber Luhmann hat halt ähm, drei Entscheidungspromissen für Organisationen ähm, definiert und hat gesagt, es gibt Entscheidungen, die weitere Entscheidungen beeinflussen. Und das sind Entscheidungsprämissen, also Entscheidungen, die zu Prämissen werden für weitere Entscheidungen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, immer wenn der Lagerbestand unter 100.000 fällt, dann bestelle halt nach oder ähm, mache, diese Strategie gilt jetzt für die nächsten fünf Jahre, dann muss ich mich entweder am Lagerbestand oder an der Strategie ausrichten. Das heißt, eine Prämisse für meine weiteren Entscheidungen. Und davon gibt es einmal, wie du ganz richtig sagst, die Kommunikationswege. Das sind halt Natürlich Hierarchien, aber auch Projektzusammenhänge und so weiter. Dann gibt es die Programme, das sind alle Regeln und Strategien und Policies und so weiter. Und dann gibt es die dritte, sehr wichtige, genauso wichtige Entscheidungsprämisse und das ist Personal.
2: Jetzt sind wir bei eurem Mischpult.
0: Jetzt sind wir bei unserem Mischpult, Genial. Dem Mischpult des Managements. Und diese Personalprämisse, die ist unendlich wichtig. Weil ich mich daran ausrichte, wer vor mir sitzt. Mhm. Und genau, was du gerade beschrieben hast, jeweils eine andere Führungskraft, du musst dann deinen Aktionsradius daraus anpassen. Das heißt, du, du passt deine Entscheidungen an der Person, an die Person an, mhm. die da sitzt. Das heißt aber nicht, dass ich die Person bearbeiten muss. Das heißt aber, wie wichtig das verweist aber auf die Wichtigkeit von Personalentscheidungen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig verweist es darauf, dass wo eine Grenze des Organisierbaren liegt, nämlich darin, dass sich die Person in ihrer Psyche sozusagen nicht bearbeiten kann, sehr wohl aber die Hebel dieses Mischpuls verwenden kann. Mhm. Und deswegen ist, ähm, ich habe zum Beispiel mal eine Reorganisation begleitet, da musste am Ende fünf Abteilungen rauskommen, weil es eben fünf Abteilungsleiter gab vorher ja. und weil man sich ja. gegen die nicht hätte wehren können. Ja. Ähm, bis ich das rausgefunden hatte, hat es einen Moment gedauert, weil ähm, es kamen immer so Pseudo-Argumente, warum es fünf werden müssen. Da sieht man halt an diesen fünf Personen, mhm. ist eine ganze Reorganisation ausgerichtet worden. Die mhm. sind Entscheidungsprämissen für die Reorganisation mhm. gewesen. Mhm. Insofern würde ich sagen, Luma nimmt Personen extrem ernst in Organisationen, ähm, auch wenn er eben diesen kleinen theoretischen Kniff verwendet, dass sie eben, dass, dass Menschen eben Umwelt der sind. Mhm. Mhm.
1: Aber er, er packt nicht auf der Ebene an, dass er sagt, ich packe dann bei diesen fünf Abteilungsleitern an oder den Bereich der ne? genau, genau, eben genau. Ne? Das, ja, das ist dann eben aus, aus der Sicht eigentlich verboten, die Sichtweise.
0: Ja, jedenfalls mhm. nicht die Profession der Soziologie. Ne? Mhm. Also, das ist eben, ich finde das ja gar nicht verboten mhm. oder irgendwie schon eine dumme Idee. Mhm. Es ist nur meistens nicht das Mandat einer Beratung. Also ihr würdet jetzt ja auch in einer Graswurzel, ihr würdet ja eine Graswurzelinitiative starten und nicht, äh, wir bleiben bei den 1700 Ingenieure, nacheinander auf die Couch legen. Ne? Und das ist Anfang, also es gibt nämlich noch einen zweiten Hinweis darauf, wie wichtig Menschen in Organisationen sind oder Personen in Organisationen sind, nämlich das, ähm, dass eben ähm, es ja um Erwartungsstrukturen geht in, im, im, in der frühen Systemtheorie von nummern ähm, Da geht es darum, wie, was wird erwartet, wie die Organisation funktioniert und da, ähm, da gibt es eben die formale Erwartungsstrukturen, es gibt die informale Erwartungsstrukturen, die ist halt ganz stark interpersonell, die können wir ja nicht mehr aufschreiben. Das mhm. also sind die Trampelfade in der Organisation, der Informalität, die eben nur zwischen Personen hin und her gegeben mhm. werden, aber sie sind eben eine zweite, also eine Ebene zwischen uns, weil wenn jemand Drittes kommt, wird er darauf eingenordet und das ist nicht quasi, es ähm, ist nicht äh, innerhalb der einzelnen Systeme, weil vielleicht würdest du auf diese Idee gar nicht persönlich kommen wenn du in deiner Freizeit unterwegs bist. Mhm.
1: Aber jetzt schauen wir mal genauer nochmal auf diese 1700 kritischen Ingenieure, also mhm. die am Anfang irgendwie nur ein Haufen Leute waren, die irgendwie das nicht so richtig toll fanden, wie Unternehmen sich in diesem Dieselskandal verhalten hat und dann einfach andere Leute um sich gesammelt haben. Wie docken die an? Wie sollen die wirksam werden? Also was, was wäre jetzt eine organisationssoziologische Sicht und, und ein Rat für Menschen, die sich organisieren und für so einen Zweck engagieren? Wie können die denn wirksam werden?
0: Na, das schärfste Schwert in Organisationen bleibt die Formalstruktur. Organisationen sind die einzige, das einzige Sozialsystem, das eben ähm, Mitgliedschaftsbedingungen formulieren kann. Und das sind eben meist formale Mitgliedschaftsbedingungen. Und Oder die, jedenfalls ist das das schärfste Schwert. Das heißt, wenn man die ähm, formale Erwartungsstruktur der Organisation ändert, bleibt das immer am wirksamsten. Aber natürlich kann man auch die informale Erwartungsstruktur ändern. Und... Ähm, zum Beispiel, wenn man einen informalen Sanktionsmechanismus, sowas wie Mobbing, denkt, ja, das ändert die Organisation, wenn jemand, wenn das, ja. wenn das passiert. Mhm. So. Mhm. Und insofern können auch 1.700 Ingenieure ähm, die Erwartungsstruktur der Organisation anpassen. Mhm. Zum Beispiel dahingehend, dass man denkt, Mann, das habe ich jetzt aber ausgelöst mit den 1.700 ähm, Ingenieuren. Nächstes Mal bin ich ein bisschen vorsichtiger, bevor ich einen äh, Vorschlag ablehne oder mhm. ähnliches. Ne? Da kann sich sozusagen schon neue Erwartungen dran ausrichten. Mhm. Mhm. Wobei es ähm, ja
2: auch ein starkes Element gibt, dass man bei euch auch äh, lernt, das ist die sogenannte lokale Rationalität. Mhm. Und äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, es gibt einen äh, sicher stark betriebswirtschaftlich getriebenen äh, Grund, warum man zum Beispiel an dieser Strategie festgehalten hat, so zu verfahren mit den Mo Motorentests und der Software, wie man das eben getan hat, auch wenn das vielleicht gegen äh, dem Anschein nach gegen Ingenieursethik ging. Und ähm, insofern äh, gibt's da, fallen da die lokalen Rationalitäten auseinander. Da haben wir Ingenieure, mhm. die haben bestimmtes Ethos. Die sagen, hm, wir können eigentlich nicht unter unseren technischen Möglichkeiten bleiben, wenn es darum geht, die Umwelt zu schützen mhm. oder nachhaltig für unsere Generationen zu agieren und da gibt es ein Management, das vielleicht eher einen kurz- bis mittelfristigen Fokus einnimmt und sagt, ähm, wir müssen damit Arbeitsplätze erhalten, auch wenn das auf Kosten der, der Ökologie geht, das heißt, das ist äh, fürs Unternehmen erstmal an sich ein, ein Zielkonflikt, der aber also da ist halt vielleicht auch Obersticht unter. Also das Management sagt halt, wir unsere lokale Rationalität spricht gegen äh, das Agieren ähm, dessen, was ihr von uns fordert in Bezug auf ökologischem Denken und Handeln.
0: Genau. Ein Ziel von äh, Beratung in so einer also so, einem, so einer Situation jetzt mal unabhängig von diesem Fall. Wäre ja diese lokalen Rationalitäten miteinander so in den Diskurs zu bringen, dass man diese Perspektive der anderen zumindest nachvollziehen mhm. kann. Da muss man nicht danach alle der gleichen Meinung sein, aber man, man könnt, kann sich auf ein gemeinsames Handeln verständigen. Mhm. Das wäre so ein bisschen Ziel. Und man könnte jetzt spitz behaupten, wenn ihr dann sagt, wir gründen lieber eine Graswurzelinitiative, dann zieht man den Kram erstmal deutlicher. Ne? Dann würde ja. man erstmal sagen: So, pass mal auf, meine lokale Rationalität gegen deine. Mhm. Und dann schauen wir mal, wer stärker ist. Ja. So. Und gleichzeitig ähm, ist das natürlich eine Möglichkeit, überhaupt Sichtbarkeit für diese lokale Rationalität ähm, zu ge zu generieren. Und außerdem würde man ja sagen, diese Graswurzelinitiativen sind so gesteuert gar nicht, dass man sie plötzlich einfach mal anzünden könnte, ne? beliebig. Also mhm. es ist ja wahrscheinlich auch nicht so, dass man jetzt irgendwo in eine Organisation geht und mal eben einen Aufstand erzeugt. Nee, nee. also
1: in unserer Erfahrung ist das ja so, dass also das, was wir gelernt haben von unseren Ansprechpartnern, das passiert ja einfach so. Ne? Also es wird ja irgendwo, irgendwo erkennt einer. Also dieses schöne Bild vom äh, vom immer wieder zitierten Tänzer auf der Wiese, ja, mhm. der irgendwie anfängt zu tanzen und dann, äh, dann folgt halt einer und erkennt, oh, das Problem, was der anspricht, das haben wir vielleicht mhm. auch und dann bewegen sich halt plötzlich ein paar Menschen. Also das ist ja alles wahnsinnig ungeplant und genau. ähm, geht dann irgendwann über, also entweder es geht gar nicht über und stirbt halt einfach, Es kommt ja auch vor, mhm. ähm, oder eben diese Initiativen werden dann eben breiter und sorgen sich dann genau um das, eben um die Wirksamkeit und jetzt ist ähm, einer der Punkte, also das Sichtbarmachen der lokalen Rationalität, also mhm. das vielleicht auch wirklich ge bewusst gegeneinander stellen. Ähm, das andere vielleicht auch, auch … das ähm, Finden, Entschuldigung, aber ja, das ist ja auch entspannt ja, weil die
0: ja. ähm, Bewegung an sich ja erstmal eine eigene findet. Na klar. Und ja, ja. die gab es vielleicht ja. vorher gar nicht. Also mhm. vielleicht war, gab es vorher nicht diese, diese, diese 1700, mhm. die sich als eine lokale Rationalität beschreiben ähm, ließen, sondern vielleicht waren das einfach ganz viele kleine  unterschiedliche lokale Rationalitäten und in diesem gemeinsamen Tun hat sich eine neue herausgebildet.
1: Mhm. Ja, klar. Ja. Und das geht übrigens.
2: Das auch,
0: total unterbrochen.
2: Nee, aber und das geht übrigens auch nur über Vernetzung, ne? Also mhm. es geht nur ja über Sichtbarmachen von Haltungen, die ähm, dann dazu führen, dass Menschen sich überhaupt finden in diesen Haltungen. Mhm.
1: Ja gut, das ist ein, ein so ein Nebeneffekt, den haben wir ja auch beobachtet bei, äh, bei diesen Fällen, dass dieses Sichtbarmachen jetzt halt so möglich ist. Ne? Also das ist wahrscheinlich wirklich ein, ein Fortschritt der Technologie, einem Fortschritt der Technologie zu verdanken, dass mhm. ähm, diese Initiativen jetzt ihr Anliegen sichtbar machen können und dass zum Beispiel eben 25 verschiedene Inseln, die sich alle um dasselbe Thema Sorgen machen, plötzlich dann eben gemeinsam irgendwie mhm. sich engagieren können ja. und dann eben sich in einer digitalen Community finden und sich eine Identität geben und so weiter. Und das haben wir eigentlich bei, bei fast allen Themen, dass das einer der Treiber ist, was, glaube ich, auch ähm, dazu führt, dass eben immer mehr von diesen Initiativen äh, rauskommen aus der reinen Entlastungsklickenecke und eben zur, zur strategischen Clique werden könnten. Ja. Und die, die, diese Betrachtung haben wir auch angestellt und gesehen, dass dann tatsächlich auch wirklich Veränderungen, je mehr Menschen rekrutiert werden, je mehr den Hashtag benutzen, irgendetwas sichtbar machen, irgendein Anliegen in die, in die Organisation tragen, dann auch unter Umständen auf formale Entscheidungen mhm. Einfluss nehmen können.
0: Aber man kann ja auch sagen, dass halt, ähm, man kann es ja auch als eine Art Protestbewegung in der Organisation begreifen. Ja, ja, klar. Und dann ja. kann man sagen, ähm, was zeichnet Protestbewegung mhm. aus? Und sie zeichnet erstmal aus, dass sie so eine gemeinsame Wertekommunikation mhm. haben. Also, dass sie quasi eine gemeine, gemeinsame Form von Protestkommunikation etablieren, die nicht unbedingt eine alternative Handlungsstrategie nahelegen müssen. Das ist ja das Schöne an Protestorganisationen: Die können sagen, nein, das ist auf jeden Fall richtig schlecht, mhm. aber wie genau es geht, muss man gleich nicht, nicht gleich mittransportieren. Mhm. Und man könnte ja eine auf, also eure Aufgabe darin verstehen, diese Lösungsfindung einer solchen Bewegung anzustoßen. Also zu sagen, okay, also irgendwie es hat sich eine Bewegung etabliert innerhalb von einer Organisation, die ja dann auch unter anderen Vorzeichen erstmal passiert ist als eine Bewegung außerhalb von Organisationen, würde ich sagen. Also das ist nicht das Gleiche wie eine Bewegung ähm, Fridays for Future oder Pegida oder so, sondern das ist halt äh, eine Form von Bewegung innerhalb, unter anderen Vorzeichen innerhalb formaler Organisationen. Da könnte man dann überlegen, was ist denn die Spezifika einer solchen Bewegung innerhalb von Organisationen? Könnte ich jetzt nicht beantworten. Übrigens hm. muss ich mir erstmal ge darüber Gedanken machen. Aber, ähm, und dann könnte man sich überlegen, wie kriegt man denn eine solche Bewegung moderiert, um sie wieder mit der lokalen Rationalität der Rest der Organisation oder verschiedenen lokalen Rationalitäten mhm. in Verhandlung zu bringen.
2: Mhm. Aber jetzt komme ich nochmal auf diesen zeitlichen Aspekt, also die brauchbare Illegalität im Sinne von, ich sage das jetzt mal neudeutsch, äh, Workaround. Mhm. Die hat es mit Sicherheit schon immer gegeben und ihr habt immer dieses, genau. ihr habt ja immer so ein paar schöne Beispiele, wie Menschen eigentlich mit brauchbarer Illegalität vor allen Dingen versuchen, ihren Job gut, gut zu, zu machen. machen. Also mhm. da geht es gar noch nicht darum, irgendwelche Haltungen irgendwie an den Tag zu legen oder diese Forderung, dieser Forderung Ausdruck zu verleihen, dass ich dieses Unternehmen gerne mit meinem Fußabdruck verändern möchte. Mhm. Also brauchbare Illegalität ist kein neues Phänomen, aber dass Menschen eigentlich äh, es zu ihrer Sache machen, an der an der Ausrichtung, also mal an der kulturellen Ausrichtung oder an der ethischen Ausrichtung ihrer Organisation mitzugestalten, das hätte es doch früher, also das hätte es doch zu Luhmann 64 nicht gegeben. Also wer hätte sich das getraut? Man. Äh,
0: es war auf jeden Fall risikoreicher in, oder? in Organisationszeitalter mit kürzerer Lunte sowas mhm. zu tun. Mhm. Ich kann das nicht be beantworten, ob es das nie gegeben hat. Aber ich würde halt sagen, dass das auf jeden Fall durch diese ähm, Form von Kommunikation, die es jetzt darüber gibt, le deutlich legitimiert ist im Moment. Mhm. Und ähm, dafür die Möglichkeit, dadurch die Möglichkeit vielleicht auch da ist, eine einer gemeinsamen Lösungsfindung mhm. ähm, oder einer gemeinsamen Verhandlung dieser unterschiedlichen Rationalitäten überhaupt erst gegeben ist. Ne? Weil solange man das super heimlich tun muss, kann man ja nicht darüber sprechen. Mhm. Mhm.
1: Die, 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 die spannende Geschichte ist eigentlich, die, diesen Vergleich ziehen wir ja auch ein bisschen bei uns im Buch, ähm, dass dieser ähm, bipolare Welt irgendwie jetzt zu Ende ist. Ne? Also was wäre denn 64 gewesen? 64 hätte ich mich wahrscheinlich dann in der Gewerkschaft engagiert und die Gewerkschaft hätte wahrscheinlich dann irgendwie meine Interessen vertreten mhm. gegenüber dem Management. Also es war eigentlich relativ klar abgegrenzt, wer gegen wen. Ne? Und wo, wo werden Ideen eingekippt und auf welche Art und Weisen? Und die können ja auch ähm, radikale Forderungen gewesen sein. Das wäre ja, also ich, ich glaube nicht, dass Menschen vielleicht... Ähm, weniger fordernd oder mit weniger neuen Ideen da gewesen wären. Sie hat nur nicht die Mittel, sich besser zu organisieren. Und ich glaube, also das wäre jetzt meine gewagte These, dass es eben heute einfach leichter ist, ähm, dass jeder ein Sender ist und jeder mit, mit Hilfe der, der Instrumente, die er zur Verfügung hat, eben Mehrheiten organisieren kann, zumindest sichtbare Mehrheiten organisieren hm. kann.
0: Also ich glaube halt, was das, was die Gefahr für die einzelne, die, die Gefahr der Akteure hat sich ein bisschen verändert durch das, was du gerade beschreibst. Das eine war früher war die Gefahr da ähm, mit, also Ausschluss aus der Organisation. Mhm. Das persönliche Risiko ähm, hat man halt heute auch noch. Aber wenn man es schon geschafft hat, sehr sichtbar zu werden mit einer großen Community innerhalb von ähm, so, ähm, Social Networks innerhalb der eigenen Organisation oder auch darüber hinaus, dann ist das natürlich ähm, ist das natürlich auch sichtbar, wenn man jetzt aus der Organisation explodiert wird? Was aber von jeder Bewegung ein äh, und jedem führenden einer Bewegung oder eben, sag ich mal, Sprachrohr einer Bewegung auch immer ein Problem ist, ist, wenn man denn die Wertekommunikation, die man hat, zum Beispiel, wir wollen Ingenieursehre mhm. wieder einziehen lassen oder wir wollen weniger Hierarchie oder mehr Transparenz oder was auch immer, das sind ja alles Werteforderungen, mhm. Ne? Mhm. die erstmal nicht zeigen, wie genau das geht. Mhm. Und in dem Moment, wo man anfängt zu sagen, das geht so, mhm. Transparenz mhm. bedeutet jetzt übrigens, alle ihre Gehaltsabrechnung vorlegen mhm. oder mhm. ähm, oder ähm, was hatten wir, was wäre noch, also Ingenieursehre bedeutet jetzt, äh, keiner mehr unter dem Doktortitel darf mitmachen oder so, mhm, ja. Mhm. Dann wird äh, dann wird's halt, dann tut's halt weh. Mhm. Ne? Und dann riskiert man, ähm, dass man Leute gegen sich aufbringt, weil sie vorher mit für die Ingenieursehre oder ähm, die, die flachen Hierarchien eingetreten sind. Aber in dem Moment, wo das dann konkret wird, sagen sie ja, das war nicht das, was wir damit meinten. Ne? Und dann hat man als derjenige, der diese Sprachrohr gebildet hat, keine Hierarchie, die einen Aber das ist ja schon, also das führt ja vielleicht
2: auch unter anderem zu der Frage, wem gehört eigentlich das Unternehmen? Also wer entscheidet darüber, ich kann mich erinnern, dass es äh, ein Interview mit dem, mit dem Joe Caser, dem CEO von Siemens, gegeben hat, wo er gesagt hat, wir haben die Gesellschaft mit ihren Anforderungen an Unternehmen lange nicht auf dem Zettel gehabt. Das ist eine sehr, sehr ehrliche Einschätzung, wenn man ähm, manche autoritäre Entscheidungen in Organisationen erlebt und äh, ich glaube, das tun Menschen hunderttausendfach jeden Tag, auf hundertfache Weise, ähm, dann stellt sich ja trotzdem am Ende die Frage Wem gehört eigentlich das Unternehmen im Sinne von, wer determiniert eigentlich die Ausrichtung? Und da gab es und gibt es einen Konsens, der heißt, wer da oben in der Pyramidenspitze sitzt, der ist halt auf alle Fälle derjenige, der ähm, die Richtung vorgibt. Es kann aber doch auch in einem hierarchischen System so sein, dass... Äh, diese Grundrichtung demokratisch entschieden wird. Also es ist doch nicht zwangsläufig so, also man kann ja einen CEO da sitzen haben, der bestimmte, ich sage jetzt mal Repräsentationspflichten oder was auch immer hat oder der vielleicht auch die Jahreszahlen äh, unterschreibt, aber trotzdem kann es ja ein partizip partizipatives Entscheiden geben, wo wollen wir denn gemeinschaftlich
0: hin? Das schließt sich doch nicht aus, oder? Ob, also Hierarchie und Partizipation, mhm schließt sich ja st Stück weit schon gegeneinander aus. Aber man kann natürlich, man kann natürlich Hierarchie, also man kann, also Hierarchie ist ja nicht, muss ja nicht an jeder Stelle ähm, in, in der Organisation die ganze Zeit stark zu Buche schlagen. Mhm. Ne? Sondern man kann ja Entscheidungsprozesse auch anders gestalten, als dass man sie ausschließlich durch hierarchische Entscheidungen gestaltet. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Kunststück des Organisierens, dass mhm. man nicht die ganze Zeit eine Karte spielt, sondern dass man klug überlegt, wann muss man viele einbinden, wann muss man weniger einbinden, wann muss man mal entscheiden und in Führung gehen dadurch, dass man eben auch mal das Kreuz breit macht und eine unliebsame Entscheidung jetzt mal auf sich beziehen lässt ja, und mhm. alle mal einen Schuldigen dafür haben, dass es jetzt hart kommt. Ähm, und wann muss man eben ähm, sensibler auch mit den Informationen gehen, umgehen, die aus der Organisation kommen. Mhm. Ich glaube, das ist schon die Kunst des Organisierens sozusagen. Mhm.
1: Also wenn wir in Entscheidungen fällen und das wäre ja jetzt auch wirklich nochmal wert, einen Blick nochmal darauf zu werfen, weil, also wir gucken jetzt immer aus dieser, aus dieser Graswurzelblick auf, ähm, auf die Möglichkeiten, wirksam zu werden und für ein Anliegen einzustehen und, und vielleicht unsere Interessen dann umzusetzen. Ähm, ihr habt, ähm, wir, wir waren ja kürzlich auch auf eurem Forum, postbürokratisches Organisieren und ihr habt ja auch eine Menge von, postbürokratischen Initiativen zusammengetragen. Ähm, was ist eigentlich, also was ist aus eurer Sicht ein, ein, der wesentliche Faktor dafür, dass diese Initiativen wirksam werden können? Also was müssen wir eigentlich, Initiatoren, die sagen, ich möchte das jetzt auf eigene Faust auch wirklich ähm, probieren, ich möchte Follower um mich scharen und ich möchte eigentlich für mein Anliegen eben auch sichtbar kämpfen, was gibt man denen mit? Was ist die Lehre aus dem, was ihr so kennengelernt habt an postbürokratischen Initiativen?
0: Ähm, also wir haben ja gar nicht so viele Graswurzelinitiativen mhm. uns angeschaut, aber ich würde jetzt mal, deine Frage geht mhm. jetzt auf Graswurzelinitiativen, oder? Mhm. Dann würde ich halt, glaube ich, schon schauen, ähm, zu sagen, wenn man so ein Movement gestartet hat innerhalb einer Organisation, ist die Fallhöhe für denjenigen, der jetzt das auch zur Lösung, also zu quasi neuen Gestaltideen bringen will, relativ hoch, es sei denn, er ist zufälligerweise auch hierarchisch abgesichert, ich weiß nicht, wie oft das vorkommt. Und das gilt es zu berücksichtigen. Das heißt, man muss eigentlich genau den Zeitpunkt abpassen, indem man die Verhandlungen quasi mit der Hierarchie, mit denjenigen, die die Entscheidungen auch formal tragen können, wieder aufnimmt, sozusagen. Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, weil alles, was sich in der Informalität bewegt, alles, was sozusagen jenseits der Formalstruktur ist, immer ein extrem hohes persönliches Risiko birgt. Mhm. Mhm. Und wenn man über diesen Weg versucht, Organisationen aus der Mitte heraus zu verändern oder ähm, zu gestalten, dann ist das eben viel, viel risikoreicher, ähm, als das eben über die formale ähm, mhm. Kommunikationswege wäre. Und dieses Risiko muss man sich bewusst machen und ins Kalkül ziehen und dann am den richtigen Stellen sozusagen auch abbiegen und Kompromissbereitschaft wieder haben. Es ist, glaube ich, so einfach nicht. Aber es ist, es ist das, was, was sozusagen einfach auch, was ich mir wünschen würde, dass wenn man es schon geschafft hat, so viel Sichtbarkeit zu erzeugen, dass man dann auch irgendwann von der Organisation ein Stück weit wieder gefangen wird. In dem Sinne nicht negativ gefangen, von mir mhm. einkassiert, mhm. sondern mhm. wieder aufgefangen.
1: Mhm. Sind solche Graswurzelinitiativen in diesem Sinne dann nicht wirklich sind, also sind sie sinnvoll? Wir würden jetzt natürlich sagen, hier uns kräftig mal zunicken und sagen, ja, das ist sinnvoll, dass dass wir dieses Phänomen betrachten und dass auch das Management vielleicht ein, ein Auge auf dieses Thema wirft, aber aus deiner organisationssoziologischen Sicht ähm, ist, ist dieses Phänomen eins, was vielleicht ein bisschen mehr betrachtet werden muss und wo auch ein ein, 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 ein Management einer eine Organisation vielleicht sogar aktiv Freiräume schaffen müssen, damit Platz ist für solche Initiativen?
0: Das erste ja, das zweite nein. Also, mhm. ich glaube, das ja, das ist ein hochspannendes Phänomen, das äh, deutlich äh, sich lohnt, das anzuschauen und da auch Betrachtung zu finden. Ich glaube halt nicht daran, dass ein Management eine Graswurzelinitiative schaffen kann. Ähm, das würde für mich irgendwie dem, der Logik widersprechen. Nee, das meine ich auch gar ah. nicht. Ich
1: meine tatsächlich, also mein, mein Ansatz wäre der, und das ist auch das, worüber wir auch gerade viel nachdenken, muss ich nicht die Bedingungen der schaffen, damit der Humus mhm. entstehen kann. Ja, und der kann ja nur da entstehen, wo, zwischen diesen Wegen und den Bauplänen auch ein bisschen Freiraum da ist. Also wo.
0: Ja, oder wenn du dir die die Minuten wo, <lacht> wo jemand richtig wütend wird. Ja, okay, genau. Ja, ja, du eher. kannst ja. ja sagen, als ja. Management, ich ärgere meine Leute richtig toll, bis sie einfach aufzustehen. Aber du, aber du handel, aber
2: um, um in dieser, ich sage jetzt mal auch Meta-Plan-Sprache, die mir sehr gut gefällt, zu bleiben, was handle ich mir ein? Einfach aus der Beobachtung heraus, ähm, mein bild ist schon dass diese Irritation einfach ganz äh, deutlich festgefahrene strukturen erstmal ähm, in frage stellt und damit auch besprechbar macht mhm. und ähm, also man handelt sich natürlich ähm, äh, eine, eine gewisse unkontrollierbarkeit ein auf der anderen seite ähm, haben wir es schon auch oft mit entscheidern zu tun die unglücklich sind oder unzufrieden sind über die fehlende Aktion und Interaktion aus der Mitte der Organisation. Ja. Also da wird auch, weiß nicht, ob das bei euch in den Mandaten ähnlich ist, aber wir hören schon oft äh, eine große Unglücklichkeit über die fehlende Beweglichkeit in der Mitte der Organisation und das ist natürlich die Chance. Aber wie gesagt, der Preis ist eben, dass das auch eine unkontrollierbare Bewegung ist.
0: Mhm.
2: Also dass das so ein bisschen von zwei Seiten betrachtet. Also
0: ich meine, man, man könnte jetzt sagen, also wo sind sozusagen die, ähm, die Hebel oder wo kann man halt ähm, gestalterisch mit oder beratend mit eingreifen? Man könnte sagen, kann man, einfach, äh, von, kann man einfach dafür sorgen, dass Graswurzelinitiativen besser oder schlechter gestartet werden? Das wäre so eine Suchfrage. Man könnte sich fragen, wenn es schon welche gibt, ja, wie kann man dann, sie in die äh, Verhandlung bringen ähm, und in die Miteinander auch erstmal, ja, weil mhm. Bewegungen zeichnen sich ja dadurch aus, dass es halt eben nicht so einfach ist, die Meinungen da übereinander zu legen, wenn es mhm. dann erstmal konkret wird. Mhm. Und die dritte Suchfrage wäre ja, was kann man einem Management raten, das sich in einer Organisation befindet, in der eine Graswurzelinitiative stark ist? Und ich finde, äh, die drei Fragen ähm, sind doch der Suche nach Antworten wert. Ja,
2: wir haben ja ein paar Antworten gefunden. Genau. Nachzulesen in unserem Buch.
1: Ich glaube, das ist dann genau der Zeitpunkt, an dem wir das, äh, das Nachdenken dann auch den Hörern überlassen und äh, auch ja. gerne nochmal das Nachlesen in unserem Buch überlassen. Und dir ein ganz herzliches Dankeschön sagen, liebe ich Judith, danke euch. dass du heute bei uns warst ja, und dass wir da darüber diskutieren können. Und wir freuen uns natürlich total, dass wir das irgendwie im Rahmen von zig meter -Plan events die wir noch gemeinsam zusammen erleben werden, auch weiter diskutieren können mit einer interessanten. Zuhörerschaft, weil es ist echt ein interessantes Phänomen einfach, was wir ähm, auch weiterhin was beleuchten ihr
0: wollen. habt und was nicht ganz einfach zu fassen ist. Das ja, ja, genau. Ist weder theoretisch noch praktisch, möchte genau. man sagen.
1: Aber, aber dafür haben wir solche Theoretiker wie dich und auch Praktiker, also gleichzeitig in einer Person, worüber wir sehr froh sind, äh, mit denen wir das diskutieren können. Ja, dann heißt es ja an dieser Stelle, dass wir uns verabschieden. Ganz herzlichen Dank dir nochmal sagen, liebe Judith. Und ähm, von uns aus natürlich nochmal die Bitte an alle Hörer, ähm, natürlich diesen Podcast zu teilen und auch zu bewerten und all diese Dinge, was man halt so mit Medien in der heutigen Zeit so macht, ähm, auch zu nutzen. Wir freuen uns darauf, dass wir uns dann in zwei Wochen wiederhören, wenn es dann heißt.
2: Kluges aus der Mitte.
1: Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
2: Dankeschön und tschüss.